0: Guten Tag, mein Name ist Martin Steiger. Und mein Name ist Andreas Fogunten. Wir plaudern hier zum Datenschutz. Martin, du hast wieder eine Marathon-Legal-Session hergelegt. Wir haben ganz viele Fragen. Die Legal-Session ist ein Format unserer Datenschutzpartner academy Wir haben viele interessante Fragen. Und ein Fragenkomplex hat sich ein bisschen darum bewegt, was passiert eigentlich noch am 1. September, wenn ich noch nicht ganz hundertprozentig parat bin? Ja, Weltuntergang.
1: <lacht> Nein, es sind äh, viele noch nicht parat. Das merke ich auch als Anwalt aufgrund von Anfragen. Sie als Kanzlei wird regelrecht geflutet von so Anfragen. Was nicht nur angenehm ist, muss ich sagen. Weil ganz viele haben jetzt noch so das Datenschutzrecht entdeckt und haben so zwei Wochen, vor dem 1. September, haben das Gefühl, sie können jetzt noch schnell äh, Compliance erreichen. Das geht natürlich nicht. Aber in der Praxis ist das auch nicht schlimm. Sage ich jetzt mal. Und zwar aus verschiedenen Gründen. Weil einerseits im Datenschutzrecht erreicht man eigentlich eh nie 100% Compliance. Weil das ist das Datenschutzrecht zu widersprüchlich. Also zu viele Abwägungen treffen, gibt es zu viele Unsicherheiten. Weil wir reden ja letztlich von einer Selbstregulierung. Wird ja nur in der Ausnahme geprüft, ob das, was man für die richtige Umsetzung des Datenschutzrecht haltet überhaupt äh, rechtskonform ist, ob es Also da fängt es schon mal an. Und das ist gerade der Hinweis, wieso ist es nicht so schlimm, wenn man noch nicht bei 80, 90, 100% steht am 1. September. Das Risiko, alles in allem, dass einem das um die Ohren fliegt, ist sehr klein. Ich muss natürlich auch sagen, es kommt darauf an, wo man jetzt steht. Also steht man noch bei Null oder hat man bei Null angefangen, steht es bei 50% oder hat man jetzt schon ein paar Jahre Erfahrung mit der dsg wo äh, sagt man, das aktuelle DSG ist schon etwas. Ja, ist halt sehr unterschiedlich, was man macht. Äh, macht man noch Performadatenschutz datenschutz oder hat man das jetzt auch schon ernst genommen, hat man Prioritäten gesetzt, also es ist sehr unterschiedlich.
0: Genau, also ich stelle auch fest, dass sehr viele verunsichert sind im Moment. Also offenbar hat man wirklich, obwohl jetzt ja recht lange über das geredet worden ist, hat man jetzt das Gefühl, im Moment plötzlich ihr alle, oh, am 1. September passiert etwas und, äh, und sie beschäftigen sich jetzt damit, ich habe den Eindruck, dass auch im Moment sehr viele zurückschreckt. Also sie, haben wie, sie stehen ein bisschen wie der Hass vor der Schlange. Also sie wissen irgendwie nicht, was machen. Sie sehen, das ist etwas für sie Komplexes, wo sie sich vorher nicht so damit beschäftigt haben. Und jetzt müssen sie irgendwie schnell handeln und dann haben sie hoffentlich, die Hoffnung, sie können da schnell in der Kanzlei oder auch bei uns irgendwie eine grundlegende Frage und dann ist gut. Und ich habe das Gefühl, wir müssen wie erklären auch, da gibt es schon Wege, dass man auf den Weg kommen kann. Es ist ist zwar komplex, aber es ist machbar. Und klar, es ist ein bisschen Werbung, aber letztendlich ist es ja so, dass man auch bei uns lernen kann, wie das geht und was man alles machen kann. Unter anderem auch bei diesen Podcast-Episoden.
1: Genau, bei uns, also auch in der Datenschutzpartner-Academy, unser Programm für Mitglieder, 350 Franken, so also grösser noch im Jahr, wenn ich es richtig im Kopf habe, also weniger, als einen guten Anwalt pro Stunde kostet, also das ist eine gute Fachperson pro Stunde kostet. Bei uns kann man auch Datenschutzerklärungen erstellen mit dem Datenschutzgenerator, die wir immer am fleissig aktualisieren und verbessern, wir können natürlich auch viele Fragen dazu. Ja, und es kommt halt ganz vieles zusammen, oder? Also einerseits natürlich sieht man, gerade auch Unternehmen sind einfach, ja, die leben im jetzt Verstehe ich auch. Man hat oder, im Idealfall genug zu tun. Wenn der Fachkräftemangel, also wenn der Schweizer Unternehmer ist tätig ist und es eigentlich nicht immer am Limit läuft, oder dann macht man fast etwas falsch oder ist einfach nur, äh, noch eingestiegen, braucht ein bisschen Zeit, um sich zu etablieren. Aber in der Schweiz ist eigentlich für Fachpersonen mehr als genug Arbeit um. Und das wird sich auch nicht ändern. Das wissen wir. Demografie etc. gerade im Recht oder die Regulierungsdichte nimmt zu. Aber das ist normal auch in anderen Bereichen. Ich finde immer einen schönen Vergleich. Die gleichen, die jetzt grausam Panik haben wegen dem neuen Datenschutzgesetz, die sind völlig entspannt, zum Beispiel im Arbeitsrecht. Also hat man Leute angestellt, aber ja, das ist häufig sehr pragmatisch, ist auch kein Problem. So, nur schon eine Zeiterfassung, eine riesen Baustelle oder Homeoffice, Remote Work. Also da haben wir ganz viele Themen, die man im Alltag ganz entspannt angehen kann. Natürlich auch, weil man als Arbeitgeber mit der Wahlfall ein gutes Verhältnis hat zu seinen Mitarbeitern. Aber auch im Datenschutz, also ich habe das Gefühl, ja, oder, also Last-Minute-Übungen sind eigentlich schlecht. Da gibt es auch gewisse Anbieter, die jetzt auf den Markt kommen, oder, wo da versprechen zu eigentlich unrealistisch günstigen Pauschalhonoraren, dass Datenschutzrechner hast zu erledigen, geht vergessen, dass es eigentlich ein Prozess ist. das also macht wir jetzt nicht einmal, muss man ein bisschen
0: dranbleiben. Da kommt also ganz vieles zusammen. Genau, und du hast etwas Wichtiges gesagt, oder? wer mit seinen Mitarbeitern ein gutes Verhältnis pflegt, hat in der Regel auch nicht das Problem im arbeitsrechtlichen Sinn, auch wenn man vielleicht eher pragmatisch unterwegs ist. Und beim Datenschutz ist es ein bisschen ähnlich, man kann sagen, wenn man seine Kundinnen und Kunden oder die anderen StakeholderInnen gut pflegt, wenn man eigentlich auf einem guten Level miteinander umgeht und die Leute nicht ausnützt. Oder? Also der die Daten, dann hat man auch weniger ein Problem. Also ich sage auch immer, wenn du, wenn du es gut machst, dann hast du auch weniger ein Problem. Und vielleicht ein weiterer Punkt, den ich noch wichtig finde, es ist halt kein Thema, wo man einfach set and forget nutzen kann. Oder? Es gibt viele Leute, die das Gefühl haben jetzt, ah, ich muss jetzt schnell mit der Kanzlei reden, das kurz anschauen, Datenschutzerklärung machen und dann ist das für mich wieder erledigt, bis die nächste Revision kommt, in zehn Jahren oder so. Oder? Und ich glaube, das muss in den Köpfen das ist eben falsch. Und darum haben Sie jetzt nämlich auch Stress und Panik. Man muss das verinnerlichen. Man muss das Thema Datenschutz verinnerlichen in der ganzen Organisation. Und das bedeutet Ausbildung auf der einen Seite bei den Führungsleuten. Es bedeutet aber auch Ausbildung bei den Leuten, die mit Daten arbeiten, mit Personendaten, was fast alle sind. Und man kommt wie nicht darum herum, ein Mindset zu ändern. Und das ist ein langer Prozess. Aber wenn man das mal geschafft hat, dann wird das ja jedes Mal dann fast automatisch passieren. Aber anders kann man es in meinen Augen nicht lösen. Ja, das Problem halt ist, im Alltag ist schon man hat
1: häufig einfach keine Zeit. Man hat die Ressourcen halt einfach äh, nicht. Aber wie du sagst, je nachdem, wie man unterwegs ist mit den Daten, eben ist das Risiko sehr klein. Also jetzt mit dem neuen Datenschutzgesetz, vieles ändert sich ja gar nicht. Also viele Themen sind jetzt der Datenexport, Nutzung von Cloud-Diensten, Outsourcing, dann irgendwie Anfragen von betroffenen Personen, eben Datenschutzerklärungen und so. Das sind Themen, die man alles schon hat. Ja, es gibt ja auch eine Anpassung, vor allem die neue allgemeine Informationspflicht hat gewisse Auswirkungen. Da sieht man, dass es das schon funktioniert. Am Schluss geht es häufig um die Busse, Die persönlichen Bussen. Also, bis jetzt sind Auftragsverträge, ausdrücklich in der Schweiz sehr selten gewesen. Die hat man schon lange gebraucht, statt einem neuen im geltenden DSG. Aber neu gibt es einen wenn man das nicht hat der Hebel funktioniert, obwohl die Busse wiederum ein kleiner Risiko, wenn man das nicht anschaut, weil da müsste der betroffen ist, einen Strafvertrag stellen, da müsst entsprechend Behörde häufig so eine Übertretungs- die vor allem irgendwie Kiffer und Autolenker behandeln, müsst sich darum kümmern. Der Erfahrung bis jetzt zeigt, dass die Behörden nicht so gross lusten auf Datenschutz. Wir haben ja heute schon ein paar also Das Risiko dort ist nicht so gross, dass man darunter fällt, es muss ein Vorsatzdelikt sein. Ja, oder auch die anderen Themen, dass jetzt eine betroffene Person klagt auf dem Zivilweg, für die meisten ist das zufällig und das dauert dann entsprechend. Auch der e oder der könnte unangenehm werden, der kann intervenieren, kann natürlich direkt untersuchen, verfügen, aber der hat beschränkte Ressourcen. Also wenn man es nicht provoziert, dann ist das Risiko eigentlich sehr klein, weil dann sieht man von außen ja gar nicht, dass man eigentlich das
0: Datenschutzrecht nicht
1: umgesetzt hat, weil es braucht ja immer irgendeinen Trigger.
0: Genau, also, ich glaube, das Problem taucht dann vor allem dann auf, wenn irgendetwas passiert. Oder wenn es irgendein Datenleck oder irgendetwas gibt und man dann, dann schaut. Und, äh, und ich glaube, auch wegen dem wieder ist es halt wichtig, dass man viel in die Ausbildung steckt am Schluss. Aber man wird nicht nie sich nie hundertprozentig absichern können. Das ist am Schluss einfach
1: so. Ja, man muss halt jetzt schauen, was man macht. Und was ist jetzt nachher noch so im Sport, wer die Datenschutzerklärung noch nicht auf einen neue Stand gebracht hat, unbedingt zu machen? Weil ich sehe immer auf den ersten Blick. Es sind immer so Sachen drin, oder? Zum Beispiel eben das Datum, oder? Man zeigt richtig, hey, wir haben diese fünf Jahre nicht mehr aktualisiert. Oder so Dienst, die es schon lange nicht mehr gibt. Du weisst es, Andi, meine Favoriten sind zum Beispiel Google+ ist das in Ewigkeiten nicht mehr. Oder eben auch YouTube ist jetzt also schon sehr lang Teil von Google und nicht mehr eigenständig. Aber auch da gibt keine Panikreaktion. Es gibt jetzt Leute, die haben das Gefühl, sie müssen irgendwie alle 500 Dienste, die das nutzen, da äh, aufführen. So ist es ja auch nicht, dass auch gut anschauen, was muss in einer Datenschutzerklärung stehen oder eben professionelle Anbieter nutzen für diesen Bereich. Und dann vor allem an die Betroffenen denken. Eben auch da wieder so ein Trigger. Wenn jetzt äh, ein Auskunftsbegehren kommt, und da werden, denke ich, in der Anfangsphase mehr kommen, das ist ja der thema auch die Digitalgesellschaft, Gesellschaften, wir engagiert sind, tut jetzt gerade nochmal ihren Generator für seine Auskunftsbegehren updaten. das wird eine gewisse Publicity wieder haben. Da kommt sicher mehr, aber dann einfach rechtzeitig Antworten. Also erste Antwort innerhalb von 30 Tagen. super prüfen, ja, dass man dort keinen Trigger hat. Und eben Datensicherheit. Man kann natürlich Pech haben, oder es kann jetzt niemand von sich behaupten, man kann nicht Opfer von einer Datenpanne werden. Aber dort ein bisschen anschauen. und wenn es passiert, halt mit dem richtig umgehen. Also, Meld- Informationspflichten, gesetzliche Sicherheit einhalten, vielleicht auch freiwillig Informationen liefern, weil auch dort wieder der Trigger oder das Schlimmste ist, wenn es in den Medien kommt. Man hat vor allem die Betroffenen nicht informiert, der Behörden erfahren zuerst die Medien, dann kann Druck entstehen, je nachdem, was das für Daten sind. Und dann hat man plötzlich ganz viel Ärger am Hals und dann fliegt es einem in dem Ausnahmefall eben wirklich im
0: Alles klar. Ich danke dir, Martin, für die Erläuterung, die wir jetzt hier noch hatten. Eine gute Ergänzung zu unserer Legal Session. Und äh, ich würde sagen, da schließen wir ab. Oder? Ja, machen wir fertig und dann uns um unsere eigene Datenschutzcompliance kümmern. <lacht> genau.